0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira a gente acompanha o um movimento positivo para as principais bolsas europeias e futuros norte-americanos. É, esses índices que acabam ampliando seus ganhos após as falas do presidente do FED, Jerome Powell dizendo que houve um progresso aí nas batalhas contra a inflação nesta manhã. Então a gente vê a Bolsa de Londres subindo 0,61%, mesma movimentação para a Bolsa Francesa, é, e em Frankfurt, na Alemanha, alta de 1,5%. Quando a gente olha para a movimentação dos futuros norte-americanos, S&P subindo 0,5%, Dow Jones caindo 0,12% na contramão, e a Nasdaq subindo mais de 1%. Obviamente que esse movimento é influenciado por essa visão mais dovish, ou seja, é mais flexível em relação a uma política monetária contracionista, que foi interpretada ontem pelo mercado, depois da decisão aí do Banco Central norte-americano. Além disso, nós temos o VIX caindo 1,5% na faixa ali dos 17,59 pontos, ou seja, um, uma pontuação que indica o um mercado buscando por um posicionamento em renda variável, em ativos de maior risco. A gente tem o dólar no 0 a 0, na faixa ali dos 101,24 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos é subindo ,60, 3 42. Bitcoin se aproximando dos 24 mil dólares, alta de 3,5% e esse movimento é também influenciado aí pela decisão por parte aí do BC norte-americano, e mais do que a decisão, obviamente, é, olhando para os seus comentários. Assim, pessoal, falando um pouquinho ainda sobre é, essa decisão de política monetária nos Estados Unidos, os comentários de Paulo mostraram que, abre aspas, né, o processo de desinflação começou, e isso fez com que o mercado interpretasse como uma sugestão que o ciclo de aperto mais agressivo está começando aí, a, a reduzir o ritmo de alta dos preços. É, e, obviamente, que a, a interpretação foi de que o Fed está se aproximando assim, de cortar as suas taxas de juros lá nos Estados Unidos, é, levando em consideração que o mercado enxerga que as condições econômicas é, que a gente vem acompanhando é, podem indicar né, os dados né, que a gente vem é, sendo sinalizados pela economia nos Estados Unidos de enfraquecimento pode abrir espaço para o Banco Central norte-americano antecipar esse movimento de queda. Maravilha? Então, basicamente foi isso que eu tinha para passar para vocês em relação à decisão de ontem. Foi um comentário que, na minha opinião, surpreendeu em termos de postura. Eu acreditava que o Fed poderia sempre atuar como um contraponto, já que nós tínhamos uma uma sinalização aí de um mercado mais frouxo né, de condição, em termos de condições financeiras, mas não, tá? a interpretação foi de que é, existe espaço para começar a reduzir juros em 2023 e isso está muito correlacionado aí com os dados econômicos mais favoráveis, de enfraquecimento da economia, de inflação cedendo, por mais que a gente acompanhe o é, um mercado de trabalho ainda resiliente. O que poderia então, pessoal, atrapalhar nesse sentimento do mercado? a gente começar a ver nos próximos meses taxas de inflação vindo piores do que as expectativas. E isso poderia, sem soma de dúvida, minar esse sentimento de confiança do investidor com base aí nesses, nessa postura e nos dados que vêm sendo divulgados recentemente. Beleza? Ontem a gente teve a divulgação é, do FONC, é Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e hoje é a vez do Banco Central Europeu e do Banco Central Inglês ambos devem elevar a taxa de juros em 0,5% e, obviamente, que a atenção do mercado vai estar focada em qualquer pista né, sobre o que deve acontecer nas próximas reuniões. Além disso, pessoal, hoje a gente vai ter a divulgação nos Estados Unidos de pedidos de seguro-desemprego, é, pedidos às, às fábricas e de bens duráveis. E lembrando tá, que amanhã, sexta-feira, é dia de payroll, dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que sempre trazem aquele... É, ambiente aí de bastante volatilidade e hoje pessoal, após o fechamento do mercado, a gente vai ter a Alphabet, a, a Apple e a Amazon, ambas divulgando aí os seus números referentes ao quarto trimestre de 2022 mercado que também segue acompanhando os resultados corporativos afinal, qual é o impacto que as empresas estão sofrendo diante aí desse cenário de juros mais altos, falando em resultados corporativos, a gente teve ontem a controladora do Facebook, né? A meta, ela que teve uma movimentação bastante positiva das suas ações, já que as receitas vieram acima das expectativas. E, então, isso ajudou aí a melhorar esse otimismo em relação aos resultados corporativos, que, na verdade, vinham de uma semana um pouco mais negativa, já que, na semana passada, a Microsoft, dentre outras, acabaram decepcionando. Beleza? Sobre as commodities, pessoal, a gente tem... Nesta manhã, o petróleo né, com uma leve alta de 0,24, 76 dólares o barril. É, o contrato Brent, que é o contrato negociado é, em Londres, praticamente no 0 a 0, 83 dólares o barril. Mercado que ainda segue, né, um olho na China, o outro na decisão aí da OPEP+, e aguardando pistas né, sobre um aumento ou não da demanda de petróleo. O tá? petróleo que segue bastante volátil, mas ao mesmo tempo né, que o investidor ainda está otimista com o processo de reabertura da China, os estoques que são divulgados não param de crescer, então isso acaba fazendo com que a commodity fique, digamos, estacionada ali nessa faixa dos 75 dólares, o barril, no caso aí do contrato negociado em Nova York, e 82, 83 dólares para o contrato negociado em Londres. Sobre os metais industriais, a gente tem o cobre subindo cento, o níquel caindo 1,5%, e o minério de ferro na China tendo mais um dia de queda, o terceiro consecutivo, e isso obviamente que acaba é, advindo aí, ah, da sinalização de que os estoques de aço na China estão, estão persistentemente altos, o que pode sugerir aí uma certa frustração diante das expectativas da recuperação da demanda de aço após o feriado aí do ano novo lunar chinês, é aquilo, pessoal, que eu venho comentando com vocês, que inclusive fez com que a gente reduzisse a nossa exposição em mineradoras e siderúrgicas, olhando para as carteiras recomendadas. A gente acredita na tese de reabertura da economia chinesa, mas que isso está atrelado a um aumento da mobilidade social. Demanda por alimentos, né? serviços, é, passeios, entre outros. Então, isso aumenta o consumo de alimentos e combustíveis, não necessariamente, né? isso vai aumentar uma demanda por imóveis. Como a gente teve o mercado nos últimos meses especulando esse processo de reabertura, tudo subiu. Na minha opinião, eu vejo que abre espaço aí para alguma correção, com o mercado fazendo as suas reponderações sobre os reais efeitos da reabertura da economia chinesa. Beleza? Então, pessoal, sobre o noticiário internacional, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Falando agora sobre Brasil, a gente teve ontem o Banco Central Brasileiro, através do COPOM, Comitê de Política Monetária, decidindo pela manutenção da Selic em 13,75. E no caso, o Banco Central acabou adotando um tom mais duro e ele afirmou que a incerteza fiscal e a piora das expectativas inflacionárias acabam demandando aí maior atenção e elevam aí o custo para que ele consiga atingir as metas estabelecidas pelo CMN, Conselho Monetário Nacional, olhando aí para as metas de inflação. E de acordo com a opinião aí de diversos economistas, pessoal, sim, o Copom adotou um tom mais hawkish, ou seja, mais propenso a uma política monetária contracionista. O que, por sua vez, deve aí adiar as apostas né, de um início de corte de juros, é, que, digamos aí, começou a ser precificado no mercado que poderia acontecer em setembro, tá bom? Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma desinclinação hoje da curva de juros, ou seja, os vencimentos mais longos subindo diante aí dessa postura aí mais dura que foi adotada pelo Banco Central Brasileiro através do Copom, de olho aí na questão fiscal brasileira, beleza? Então, esse movimento, pessoal, na minha opinião, é, olhando para uma decisão mais dovish nos Estados Unidos, ou seja, de flexibilização, de uma política monetária menos contracionista, e Hawkish aqui no Brasil, na minha opinião, pessoal, isso favorece a movimentação do real. Tá? Então, diferentemente do que eu tinha uma visão um pouco mais neutra, é, até, se, até, na verdade, até ontem, até depois da, dessa decisão, em que nós tínhamos é, a situação na China favorecendo o real. Né? É, a situação digamos, mais dovish nos Estados Unidos, uh, fazendo, fazendo com que o real também se fortaleça ante o dólar. E agora entra uma nova variável, tá, que é a questão envolvendo uma postura mais dura por parte do nosso Banco Central, mantendo a Selic em nível mais alto por mais tempo e isso vai beneficiar o que nós chamamos de carry trade, ou seja, eu tomo um dinheiro emprestado num país né, que tem uma taxa de juros menor para investir num país que tem uma taxa de juros maior, que é o caso aqui do Brasil. Tá? Até ontem, pessoal, eu vejo que existia uma, uma balança equilibrada. De um lado, né, o cenário externo benigno para o real, do lado interno, um, a situação fiscal pressionando para cima. Agora não, pessoal, a gente tem um fator, o Banco Central Brasileiro com Tom mais alto. E eu vejo que isso deve favorecer numa baixa aí do dólar. Beleza? Bom, além disso, pessoal, ontem a gente teve a, a eleição na Câmara né, e no Senado, em que nós tivemos Arthur Lira reeleito como presidente da Câmara, com 464 votos, recorde aí de votação, e o Senado reelegendo aí Rodrigo Pacheco como presidente, em que a votação aí foi por 49 votos a 32, uma votação de, ligeiramente apertada. Tá? E essa reeleição de ambos, pessoal na avaliação aí de analistas políticos, ela dá fôlego para que o atual governo consiga tocar as agendas prioritárias na área econômica. Porém, pessoal, esse resultado também indica que a oposição bolsonarista né, seria, sim, capaz de oferecer obstáculos, principalmente no Senado. E que na eleição do Rodrigo Pacheco, né, os 49 votos obtidos é o patamar exato e necessário para aprovação de emendas constitucionais, por exemplo, como a reforma tributária, ao mesmo tempo que a votação né, do Rogério Marinho, com 32 votos, ele abre a possibilidade de que a oposição consiga se impor é, e frente aí a uma derrota aí do governo, com obstruções ou requerimentos de CPIs. Tá bom? Então, é, acredito que, é, apesar dessa vitória, mostra aí que a oposição segue bastante forte no Senado. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Oi, pessoal, protocolando um pedido de tutela de urgência cautelar na sétima vara empresarial do Rio de Janeiro, como forma de se proteger contra credores e assim, pessoal, olha só, preparar um novo pedido de recuperação judicial. A operadora que saiu apenas há um mês e meio né, desse mesmo processo de recuperação judicial e nesse pedido, então, a companhia informa que a sua estrutura de capital é insustentável, citando dívidas aí de 29 bilhões de reais. E obviamente que nesse documento que foi protocolado, a empresa disse que não tem recursos aí para quitar 600 milhões de reais em compromissos que vencem no próximo domingo. Ou seja, pessoal, a novela oi continua e muito provavelmente a gente deve acompanhar um movimento negativo para as ações da Telecom. Além disso, pessoal, falando em recuperação judicial, a gente teve um administrador judicial da Americanas elevando a dívida total para 47,9 bilhões de reais. Esse escritório de advogacia aponta que esses 6,bi adicionais em débitos, é, acima do que foi divulgado é, pela companhia, é, acaba acontecendo aí diante de uma revisão na lista de credores, a situação também piorando para a Americanas. Beleza? bom pessoal então era isso que eu tinha para passar para vocês um dia em que o mercado brasileiro vai se reajustar frente a essas decisões aí do cupom do fed já parcialmente já precificou isso ontem e as eleições na câmara e no senado na minha opinião pessoal é, eu vejo um movimento favorável para o dólar é, do, dólar não né para o real anti dólar e se a gente tiver uma, realmente uma inclinação aí da curva de juros isso pode ser negativo para as ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, é, principalmente as mais sensíveis, né, como small caps, construção civil, varejo, entre outros, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira aí para vocês, e até mais, valeu!